0: när dopet kommer vi har ju en fylld dopgrav så brukar det inte vara eh, så, så undrar vi pastorer också det den var fylld här i morse när vi kom det är andra gången det hände på en månad att det här dataprogrammet som liksom, eller planeringsverktyget som skickar till de som hjälper till praktiskt här i kyrkan med kyrkaff och städning och kaffe och grejer att det skickar signalen förbered för dop trots att inte vi pastorer har sagt att det ska bli någon dop jag om det är någon slags hälsning från gud <går> att vi <går> Gud vill att vi ska döpa fler och att vi ska be för fler dop det är jag övertygad om att det där nog betyder. Temat för den här gudstjänsten är hos er finns verkligen Gud och det är ett citat från första korinthierbrevet kapitel 14 och jag ska läsa den texten senare i predikan. Men det är någonting som, som vi i församlingsledningen ber om och drömmer om att Linköpingsbor ska, ska säga om oss Hos er finns verkligen Gud. Och det är temat för den här predikan. För, för några år sedan så var jag och några församlingsmedlemmar och hälsade på några av våra utsända medarbetare i Mellanöstern. Och Vi hade mycket tid att, att åka runt i bil <går> i öknen från, mellan olika ställen och, och tid för samtalare i bilen. Och då berättade de om att för att en muslim ska komma till tro så behöver man få erfara ett mirakel. Man behöver få erfara Gudskraft. Och man behöver få hjälp att, att reda i detta med trenetsläraren. Hur kan Gud vara en och tre samtidigt? Och jag tänker att det gäller ju inte bara muslimer utan det tror jag gäller alla i vårt land. För att en sekulär svensk ska kunna komma till tro på Jesus så behöver man få erfara Guds kraft att Gud finns på riktigt. Och man behöver få hjälp att förstå vem man är, hur han kan vara fader, son och heliga ande samtidigt. Så det där gäller ju inte bara muslimer utan det gäller alla i vårt land. En av, av kyrkohistoriens första teologer kända teologer har, har den här metaforen för att beskriva treenheten och jag tycker den är så bra. Han pratar om fadern som har två armar anden och sonen. Fadern är den upphöjda den dolde. Den vi inte kan se. Och för att Gud ska komma i kontakt med oss. För att vi ska kunna möta honom och relatera till honom. Så sträcker han ner sina två armar. För sonen och anden. Och den första armen han sträcker ner. Det är Jesus. Det är sonen. Det var ett nedstigande som skedde för 2000 år sedan. Och du kan läsa om det i evangelierna. Men den armen drogs ju upp igen. Vi krist himmelfärd. Alltså 40 dagar efter påsk så steg Jesus upp till himlen igen. Och det är ju det vi firar fortfarande. 40 dagar efter påsk. Och man kan ju tycka, är det någonting att fira? Att Gud tog upp sin arm igen. Att Jesus liksom blev dold för vår syn. Är det någonting att fira? Men Jesus sa faktiskt i Johannes evangeliet. I sitt avskedstal. Att det är bra för er. Att jag stiger upp och lämnar er. För det möjliggör för den andra armen att stiga ner. Nämligen anden. Anden steg ner 50 dagar efter påsk på pingsten. En del kristna är rädda för det som har med anden att göra. Man vill hålla det är från sig, men då har man fått detta med treenheten och bakfoten för anden är den arm som just nu är nedstigen vill man ha kontakt med Gud vill man erfara Gud då måste man ta tag i den hand som finns den hand som är utsträckt och det är anden Andan är utgjuten över jorden och nu vet jag att en del av er tänker här inne men, men hur, hur kan det komma sig att jag då känner att jag har kontakt med Jesus? Om nu den armen är uppstigen och bara anden finns. Jo, det har just med treenheten att göra. Gud är tre och ett samtidigt. När man möter anden så möter man också sonen och fadern. De är en gemenskap. Och de synliggör varandra. De vittnar om varandra. Om vi ska liksom relatera till treenheten- då är det andens hand, andens utsträckta hand- vi måste ta tag i för att erfara Gud. Så när du upplever Jesus- när du erfar att Jesus är nära dig i din bön- så är det så. Jesus är närvarande genom den heliga ande. Det är anden som möjliggör att vi kan ha kontakt med Gud- Därför är anden så oerhört viktig. Det är den hand som är utsträckt. Gud är tre och ett samtidigt. Det är jättekonstigt. Men det är så skriften säger. Och det är så kristna har erfarat genom historien. Gud är tre och ett samtidigt. Så du som är rädd för detta som har med anden att göra. Men känner dig trygg med Jesus. Alltså det är en ekvation som inte går ihop. Är du trygg med Jesus, då kan du vara trygg med anden också. För du har redan erfarit anden. Det är anden som får dig att känna att Jesus är här. Då känner du dig trygg med Jesus. Du är i kontakt med anden. Du behöver inte vara rädd. Så tillbaka till där jag började. Jag berättade att detsamma som gäller för muslimer gäller för vanliga svenskar. För att kunna komma till tro på Gud så behöver man få erfara Guds kraft. Guds närvaro. Och man behöver få hjälp att relatera till det som har med trenheten att göra. Vem är Jesus? Vem är Anna? Vem är Fadern? Hur hänger det här ihop? Och temat för den här gudstjänsten var så sagt Hos er finns verkligen Gud. Och det var ju ett citat från första Korinthsebrevet kapitel 14. Och jag ska strax läsa det. Men ska säga någonting om sammanhanget först. Det är ett stycke som, som kommer ur ett sammanhang som handlar om nådegåvorna. Det vi kallar för nådegåvorna. Det är ett, sam, ett, ett resonemang som startar i kapitel 12 i första Och Där säger Paulus att församlingen är Kristi kropp. Hur ska Linköpingsborna möta Jesus? Jo, dels är att anden är utgjuten över vår stad. Det betyder att människor kan drömma om Jesus utan att vi liksom är involverade i det. Anden är utgjuten överallt. Det är ett sätt för Linköpingsborna att möta Jesus. Men ett annat sätt är också att de möter oss. Vi som är Kristi kropp. Och det är möjligt genom att vi på nytt, och på nytt, och på nytt låter oss uppfyllas av anden. För det anden gör är att synliggöra Jesus. Anden synliggör Jesus. Det blev så tydligt. Igår hade vi en, en dam, Paratejs, förebedjan av lite annat folk. Och då bad vi för varandra, vi bad för en kvinna att den heliga anden skulle komma över henne. Och vad hände? Jo, hon får en syn av Jesus. Hon får se honom tydligt och klart. Det är vad anden gör. Anden synliggör Jesus för oss. Det är ett sätt. Men det är också så att anden gör oss lika Jesus. Både i hans karaktär. Det, det vi kallar för andens frukter- men också i hans egenskaper, det vi kallar för nådgåvan, hans handlingar. Anden gör oss lika Jesus så att vi kan vara som han i hans kärlek. Men också i hans mäktiga gärningar. Det är vad anden gör. Nu hoppar vi rakt in i 1. Korintsebevet kapitel 14. Eh. Som då är, Paulus håller just då och pratar om det här med tungotalet och det profetiska, den profetiska nådgåvan. Det vill säga när människor får bära fram ord från Gud, hälsningar från Gud. Så här står det i vers 23 i kapitel 14. Anta att hela församlingen håller gudstjänst och att alla talar med tungor. Om det då kommer in oinvigda eller otroende så säger de Ni är galna. Man antar att allesammans talar profetiskt. Och det då kommer in en som är otroende eller oinvigd. Då blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Och då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar Hos er. Finns verkligen Gud? I Korinthebrevet så säger Paulus att det finns en årgåva som inte synliggör Jesus för de otroende. Och det är tungotalet. Tungotalet, det är ett tecken för de troende att Gud är närvarande och verkar, men inte för de otroende. Det är galenskap för dem men ett tecken för oss troende. Jag har varit med om en gång när, när liksom hela församlingen låg sjung gud i tungor, sjöng i anden som vi säger, det kallas. Och det var i en svensk kyrklig massa. En del tror att liturgi och ande det hör inte ihop. Men för mig personligen har det varit tvärtom. Det har varit i, i svenska kyrkan, i katolska sammanhang där jag har fått verkligen erfara Guds kraft och det jag fick lära mig som ung, som tonåring om andens gåvor. Och det blev en sån upplevelse för mig. Jag, jag, var, jag var uppvuxen i frikyrkan och jag trodde att frikyrkan har monopol på detta som har med anden att göra. Men så fick jag träda in i detta sammanhang där jag fick se så mycket av Guds kraft och det fick mig att liksom falla ner på knä och säga Hos er finns verkligen Gud. Tungottalet blev ett sådant tecken för mig. Ja men de här talar ju tungor. Vi har inte samma lära. Men vi har fått samma anda att dricka. Det säger Paulus i första korinsbervet kapitel 12. Vi har fått samma anda att dricka. Och denna ande formar oss till en kropp. Vi har olika åsikter. Vi tänker olika. Men anden för oss ändå samman. Genom sin kraft. Och jag vet att en del av er tolkar min passion för det här med ordning och reda. När jag har fått, när jag varit i de här sammanhangen. En del tolkar min passion för ordning och reda. Som att jag försöker stänga för anden. Men det är snarare tvärtom. Jag vill att vi tillsammans mer och mer och mer ska erfara mer av Guds kraft. Det är vad jag längtar efter, och jag drömmer om, och jag ber om och försöker jobba för. Vi ska säga någonting om det här med ordning till sist. Det här blir en lite kort predikan för vi ska låta hejs ge lite hälsningar också. Vi ska läsa från kapitel, eller kapitel 14, vers 31, så vi fortsätter i det här resonemanget om det här med den profetiska nåd och hur den ska funka i församlingen och så. Det Paulus har sagt är ju då att tung och talat, den gåvan är ett tecken för de troende. Men för de otroende så är det den profetiska gåvan på ett, på ett speciellt sätt synliggör Guds närvaro. Hur ska det här funka då i församlingen med den profetiska gåvan? För från, från vers 31. Alla har ni möjlighet att profetera. En ni sänder. Så att alla får lära sig någonting. Och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens eller Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar. Ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna? De har inte lovat att tala utan ska underordna sig, så som också lagen säger. Om du vill ha reda på någonting så ska de fråga sina män när de har kommit hem. För det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått? Är det bara till er som det har kommit? Om någon tror sig vara profet eller har andegåvor ska han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd. Mina bröder, sök att vinna profetians gåva. Men hindra inte talet. Låt allt ske värdigt och med ordning. Text att byta i. Och stod det här? Jo, alla bör få möjlighet att profetera i godkänsten. alla bör få den möjligheten, men en i sänder, inte alla på en gång utan en i sänder ordning och reda Jag att profeternas ande behärskas av profeterna och det betyder att man kan vänta på sin tur, man måste inte bara nu, ja, utan en i sänder ordning och reda och sen kommer ju detta med att kvinnorna måste tiga i församlingen. Vad i hela friden betyder det? Det är vi om, de olika kyrkorna. Men det det i alla fall inte kan betyda är att kvinnorna ska hålla tyst i gudstjänsten. För i kapitel 11 så har Paulus sagt att när kvinnorna ber eller profeterar, det vill säga talar, då ska man ha någonting på huvudet för änglarnas skull. Det är typ ingen som har kommit fram till vad det betyder. Varför för änglarnas skull. Jag har hört de här svårtolkade texterna i hela Bibeln. Men av det kan vi i alla fall veta att det betyder inte att kvinnorna ska hålla tyst. Och då är frågan, vem ska hålla tyst och när och varför? I vår översättning så ser det ut som att, om vi tar första stycket där igen. Liksom överallt i de heligas församlingar. Man är oensom vad det där, det där Den här frasen, vad det hör till. och eh, Jag och många med mig tror att det hör till det som står innan. när vi säga att Gud i ordningen Gud. Det som har med profetian att göra. Det gäller alla församlingar. Men i den här församlingen så finns det vissa kvinnor som stör under gudstjänsten genom att prata med sina män. Och det blir bluddigt, det blir så pratigt, och det stör ordningen. En i sänder ska tala, en i sänder ska profetera, en i sänder ska tala i tung och det ska uttolkas. Det är det som det här stycket handlar om: Lite ordning och reda en i sänder. Och om någon tror sig vara profet, säger Paulus, så måste han eller hon erkänna detta, annars är man inte profet. Så det är vad den här texten betyder. Ordna och reda en i sänder, inte alla på en gång. Och kapitel 14 börjar med att Paulus säger: Sträva efter kärleken. Det vill säga: Det är ju den dominerande karaktärsegenskapen hos Jesus. Bli lika Jesus. Sträva efter kärleken. Sök vinna de andliga gåvorna. Sök vinna de andliga nådgåvorna. Och speciellt gåvan att profetera. Eller helst gåvan att profetera. Varför är den profetiska gåvan så viktig? Jo, alla nådgåvor syftar till att bygga upp. Att synliggöra Jesus. Men ingen gåva är så uppbygglig som den profetiska gåvan. Och jag tror flera av er har erfarat det. Att när ni fick profetiska hälsningar, någon kanske profeterade över ditt liv eller fick ett kunskapens ord om dig, så växte du i tro och du fick erfara, wow, Gud finns på riktigt. Den gåvan är så fantastisk, den kan verkligen skapa tro både för den som inte har en tro och för oss som har en tro. Den är uppbygglig för alla. Den är så viktig. Och därför säger han, sök den. Sök den profetiska gåvan. Det är inte bara Gud som tycker om ordning. Stod ju här att Gud är ordningens Gud. Utan svenskar tycker också om ordning. Det har med vår kultur att göra. Vi vill älska att stå i kö och det ska vara liksom... ordningordning. Men... Och jag tror att det är just därför, för att vi älskar ordning som vi får erfara så lite av profetiska hälsningar i vår församling. Vi har ju så, en liten informell ordning, att om man får en profetisk hälsning som man tror ska sägas här från talarstolen till någon här inne eller till församlingen i sin helhet, då kan man gå fram hit till mötesledaren och predikanten. Och så ger vi utrymme för det, det gör vi alltid. Men det är inte riktigt utsagt och det är liksom, vi har inte skrivit det på väggen. Och det gör att så få vågar komma fram. Möjligheten finns, men få vågar. För det finns ingen ordning. För vi svenskar har en sån respekt för detta med ordning. och Vi har pratat om det i församlingsledningen. och Vi har sagt att vi vill ju se mer av det profetiska i vår församling. Och då måste vi ha en ordning för det. Annars händer det inte. Och här kommer ett, ett förtydligande. Det är inte så att vi behöver en. Att, att vårt dilemma här i Ryttargårdskyrkan är att alla profeterar i munnen på varandra. Och att vi måste bringa reda i det kaoset, det tror jag att du har märkt att det inte är vårt dilemma. Det är inte därför vi ska ha en ordning, utan just för att vi har för lite av det profetiska. Och jag tror att en ordning kan liksom underlätta och ge oss mod. Därför behöver vi en ordning. Så att fler får erfara att Gud verkligen finns på riktigt. Gud finns på riktigt. Och, idag, och vi kommer på allvar att jobba med det i höst. Men idag ska vi göra så att Ian, kan inte du ställa dig upp? Och Aki, igen med församlingsledningen och ian och akke gifta. Och då fick gåvan idag att eller uppgiften idag att om du får ett profetiskt ord någonting som du tror ska sägas härifrån så gå till ian och akke och så samla dem ihop det. de skriver ner det på ett papper och sammanställer det och så får du bolla om du känner dig lite osäker är det här ett ord från Gud eller inte då kan du prata med dem. Så gå fram till dem och så samlar de ihop alla profetiska hälsningar och så, så delar vi dem i slutet av gudstjänsten. Vi testar det då. Så får vi se hur vi gör senare. Men vi behöver en ordning så vi får mod att våga synliggöra Gud i våra gudstjänster. Till sist. Nu har jag uppehållit mig främst för den profetiska gåvan. Men det finns ju andra nådgård. Det finns helande. Till exempel. Du sådana här gåvor som verkligen synliggör Guds närvaro. Men det jag drömmer om Det Fredrik drömmer om Det vi i församlingsledningen drömmer om Det är att människor i den här stan Ska säga om oss Att hos er finns Verkligen Gud Anden är utgjuten Över den här staden Och i vårt land Människor får erfara Gud utan att vi är med Och liksom styr i det Så är det men jag drömmer också om att Gud, att människor när de kommer in i vår gemenskap ska slå om att ah, Gud finns på riktigt. Här finns verkligen Gud. Låt oss be för det. Och arbeta för det. Och göra utrymme för det i vår församling. Så att vi kan få vara med och döpa fler. Det är vår bön. Amen. Nu ska vi få... Sjunga en sång tillsammans innan del två i den här predikan kommer. Då Rick och Cynthia ska dela lite. Ska vi stå upp så vi har orkat sitta ner sen igen.